0: Приветствую вас, дорогие слушатели! С вами снова я, востоковед и главный редактор GQ, Игорь Гаранин. Вы слушаете второй выпуск сериала «Страна восходящего будущего», который мы посвятили Японии. Сегодня поговорим о философии икигай, о том, как японцы относятся к себе, как и зачем занимаются биохакингом и как относятся к наркотикам. Село Охими, расположенное на северной конечности Окинавы, не менее важный символ Японии, чем цветущая сакура, театр Кабуки или гора Фудзи. Даже если кажется, что это название не говорит вам ровным счетом ничего, поверьте, вы точно хоть раз дослышали о поселении бодрых старичков. Самые юные жители в этом селе разменяли девятый десяток, а самые взрослые прожили больше века. Многие поражаются феномену Охими, ведь это настоящая обитель долгожителей. Ученые не раз исследовали и окружающую среду, и рацион местного населения, следили за их образом жизни, привычками, вот только так и не раскрыли тайну долгой и, что немаловажно, счастливой жизни японцев. Местные обитатели даже составили свою собственную декларацию, видимо, в том числе для того, чтобы утолить любопытство многочисленных туристов, приезжающих в поселение поглазеть на ровесников века. Ничего радикально нового из этого перечня советов и откровений вы не узнаете. Более того, Правила долгожителей во многом пересекаются с теорией оптимизма Вольтера. Напомним, что по мнению французского философа, счастье заключается в том, чтобы возделывать сад, то есть постоянно и сосредоточенно работать. Вот и в ахимии придерживаются принципов, озвученных еще в XVIII веке. Как не поглупеть с годами? Секрет в руках. От рук в голове и наоборот. Если постоянно трудиться, проживешь до 100 лет. Каждый день делать много всего. Все время находить себе занятия. Но выполнять их не сразу, а одно за другим. Эти и другие советы изложены в книге исследователя Эктора Гарсия и писателя Францеска Миралеса. Книга называется «Икигай. Японские секреты долгой и счастливой жизни». Авторы провели немало времени, общаясь с жителями Ахими, пытаясь постичь их мудрость, а заодно раскрыть секрет долголетия. Встречаться с друзьями мой главный икигай. Мы собираемся и разговариваем. Это очень важно. Я всегда помню, когда мы в следующий раз встретимся. Эти встречи я люблю больше всего в жизни, говорит один из местных жителей. Вокруг философии Икигай так или иначе складывается образ жизни не только этой особенной коммуны, но всей Японии. Что такое Икигай? Икигай одно из главных понятий философии здоровья и долголетия, которое можно расшифровать как осознание полезности своей жизни. Состоит термин из двух слов: ики жизнь, и кай. Эффект – результат. Если рассматривать икигай более глобально, то термин означает сам смысл жизни. Согласно философии икигай, все сферы нашей жизни не просто взаимосвязаны, но и влияют друг на друга. Кажется, что проще всего применить понятие к работе. Выполнять ее с любовью, отдавая сделу с головой, полностью погружаясь в задачу. И будьте счастливы. Однако все не так однозначно и просто. Призвание жизни нужно искать на пересечении сразу нескольких сфер – оценив, что получается у вас лучше всего, что вы любите, и при этом, насколько ваша деятельность вообще нужна окружающему миру. Как правило, принцип работы Икигай изображают с помощью простой схемы, несколько кругов, пересекающихся друг с другом. Центр этой схемы, где объединены ваши увлечения, пристрастия и навыки, миссия, которую вы перед собой ставите, должна быть полезна обществу. Все это и есть Икигай. Причем деньги в этой картине ценностей играют второстепенную роль, Считается, что если вы с любовью будете выполнять свою работу, то рано или поздно достойный заработок появится сам собой. Вот и в химе старики готовы работать бесплатно. Возделывают тот самый Вольтеровский сад. Точнее, огород, который тут есть почти у каждого жителя. А еще получают различные задания от властей деревни. Многие начинания в селе существуют за счет именно волонтерской работы, а не денег. При этом каждый обитатель ощущает себя полезным в общине и испытывает счастье. Ну а что происходит за пределами оптимистично настроенного поселения? 26% жителей Японии перешагнули 65-летний рубеж, а средняя продолжительность жизни составляет 84 года. Страна занимает второе место в мире по количеству долгожителей, сразу после Гонконга. При этом столь впечатляющих результатов японцы смогли достичь исключительно благодаря своим привычкам, формировавшимися веками. Что такое йодзио? Западная медицина гармонично сосуществует тут с Йодзю китайским представлением о здоровье, в основе концепции которого лежит правило «лечение болезни – крайнее средство». Иными словами, японцы стараются жить так, чтобы не сталкиваться с недугами или же сократить их количество до минимума. Пищевые привычки, играющие не последнюю роль в долгой и здоровой жизни, тут образцово-показательные. Если и можно назвать чью-то национальную кухню полезной, то точно японскую. Свежие морепродукты и рыба, овощи и злаки, Умеренное потребление мяса, которое, кстати, стало частью рациона японцев лишь в 19 веке. До этого оно считалось скорее едой бедняков, а в ходу была все та же рыба и растительная пища. За здоровьем жители страны восходящего солнца также внимательно следят. Даже главную зависимость нации, рис и соль, постепенно вытесняют более здоровые альтернативы, а на упаковках появляются пометки ген то есть пониженное содержание соли. Другая белая смерть, сахар, в Японии никогда не был популярен. Традиционные десерты Вагаси состоят из таких ингредиентов, как красная фасоль, батат, рис, каштаны. Одним словом, они менее вредные, нежели западные аналоги. Сама Япония занимает одну из последних строчек в рейтинге стран, чьи граждане страдают ожирением. Казалось бы, сама жизнь уже расставила все по своим местам. Если у кого стоит поучиться, не ударяясь диеты и детокс программы, то именно у японцев. Тем не менее, несколько лет назад в страну проникли идеи модного на Западе биохакинга то есть вмешательство в работу организма. Что такое биохакинг? Способов подправить свое тело существует безграничное множество, а ученые до сих пор не пришли к единому перечню, отмечая, что и вакцины, изобретенные в 20 веке, и допинг, к которому прибегают спортсмены, это все тот же биохакинг. Однако сегодня, говоря об этом явлении, подразумевают все же не медицину, а современные технологии. Интервальные голодания, криотерапия, медитация – нейролептики и даже наркотики. В свое время много шума наделали вести из кремниевой долины. Местные гении не скрывали, что используют ЛСД в микродозах для стимуляции умственной деятельности. Причем все это не по назначению врача, а обыкновенное самолечение с целью улучшить производительность организма, которое иногда заканчивается весьма плачевно. В Японии, кстати, к наркотикам относятся крайне негативно. Людей, употребляющих их, считают не просто больными или преступниками, а настоящими чудовищами. В некотором роде все это напоминает создание персонажа в компьютерной игре, которого пользователь в считанные минуты может сделать выносливым, сильным, быстрым, а с помощью нехитрого кода еще и позволит ему проскочить пару скучных или сложных уровней. Вот и некоторым людям показалась странная идея преодолевать прокрастинацию, переживать творческий кризис или тратить годы на спортивные тренировки в попытках развить выносливость и сформировать красивый мышечный рельеф, когда у них появилась возможность получить желаемое в разы быстрее. Впрочем, неспроста биохакинг считается радикальным и небезопасным модным поветрием. Самостоятельная трансформация тела, или же его взлом, выражаясь фигурально, история более чем сомнительная, поскольку практически все популярные у биохакеров методы должны контролироваться врачами, и неважно, идет ли речь о голодании или приеме БАДов. Тем интереснее, что столь антинаучное явление преподают в Академии, причем не где-нибудь, а в одном из самых прогрессивных городов мира – Токио. Хотя стоит отметить, что Япония и тут переигралась у нас свой особенный лад. И если немного погрузиться в историю, окажется, что японцы в некотором роде и вовсе были первопроходцами этой практики. Так, например, криотерапия, то есть лечение холодом, распространенная в среде приверженцев биохакинга, практиковалась в стране восходящего солнца еще с начала 1970-х годов. Таким образом тут лечили артрит. Чем же занимаются в Токийской академии биохакинга сегодня? Тут все так же взламывают систему, точнее законы природы, но список экспериментов выходит за рамки физиологического апгрейда. Кто-то учится в искусственных условиях выращивать грибы мацутаки, считающиеся деликатесом в Японии. Кто-то пытается создать искусственно сыр с голубой плесенью. Некоторые студенты растят разноцветные грибки, из которых в дальнейшем создают живые картины. Каждая выведенная бактериальная культура представляет собой отдельный квадрат, а поскольку бактерии растут медленно, Ускоренное покадровое видео документирует их эволюцию. Есть тут и более привычные для биохакинга опыты. Например, одна из студенток экспериментировала с различными пищевыми растворами, которые извлекала из агар-агара, картофельного крахмала и даже супа из скумбрии. Консистенцию она использовала для выращивания бактерий, полученных из собственной кожи. Цель эксперимента – создание идеальной косметической маски с полезными бактериями для очищения лица. В апреле этого года – Шинго Хисакава, называющий себя биохакером, научился обнаруживать вирус COVID-19 с помощью одного из своих приборов Ninja PCR для изучения ДНК. В основе его изобретения метод, используемый для репликации определенной последовательности ДНК с целью ее детального анализа. Этот подход позволил ему обнаружить присутствие вируса в очень маленьком образце ДНК взятому пациента. Стоит эта технология на порядок дешевле существующих ей альтернатив. Понимаете, что объединяет всех этих людей? Вмешиваясь и в природные процессы, и в работу собственных организмов, они пытаются улучшить не свое тело, а жизнь других людей. Вот вам и бытие по философии Икигай. Отдавайся делу с любовью так, чтобы оно приносило пользу обществу. Ютака ядзала в своей книге «Как живут японцы» связывает такой подход с давними сельскохозяйственными традициями. Вся община действовала сообща, выращивая рис. А стать изгоем в подобных условиях означало обречь себя, если и не на голодную смерть, то на весьма нищенское существование. С тех самых пор чувство принадлежности к обществу, равно как и признание ценности вклада в рабочий процесс, стали важной частью идентификации и самоощущения жителей Японии. Что такое трансгуманизм? Говоря о биохакинге, нельзя обойти вниманием такое явление, как трансгуманизм. Эта философская концепция поддерживает идею, что улучшать возможности сознания организма человека с помощью науки и техники нормально, а путь искусственного изменения вида – естественный процесс. Само тело при этом воспринимается как машина. Если какие-то запчасти выходят из строя, их можно и нужно менять. В трансгуманистической парадигме человек сам себе творец, сознательно влияющий на свою эволюцию. Интересно, что хоть Япония является одним из мировых лидеров в области био- и кибернетических технологий, сами жители относятся к идеям трансгуманизма весьма неоднозначно. Несмотря на весь свой научный прогресс, страна остается достаточно консервативной во взглядах. В то же время в концепции трансгуманизма присутствует множество идей буддизма, одной из наиболее распространенных религий в Японии. Прекращение страданий всех живых существ. Что это как не буддизм? Именно за такие трансформации выступают в конечном счете и сторонники трансгуманизма избавить человека от всех проявлений боли, заменив ее на определенные сигналы, которые не доставят дискомфорта. В то же время идеи трансгуманизма широко распространены в японских комиксах и анимации. Матока Кусанаги, главная героиня аниме «Призрак в доспехах», снятого по манге Масамуны Сиру, переживает страшную аварию и становится киборгом с человеческим мозгом. По ходу развития сюжета она пытается понять, осталось ли у нее хоть что-то от ее прежней личности. Сам аниме-фильм «Мамору Аси» стал первым произведением, распространившим идеи трансгуманизма в масс-медиа. Кроме того, в этой работе поднимается одна из самых амбициозных, пусть и спорных, целей трансгуманизма – финальная победа человека над страданиями, болезнями и самой смертью. Эта мечта сторонников философии вызывает множество дискуссий. Скажем, останется ли человек собой, если все его органы заменят на механизмы, а сознание оцифруют. Философ Фрэнсис Фукуяма, например, убежден, что трансгуманизм – спорная с гуманистической точки зрения идеология. Она обернется бесконечным соревнованием между людьми в постоянных попытках улучшать себя. А само общество разделится на касты и погрузится в такую антиутопию, описанную еще Гербертом Уэллсом в романе «Машина времени». Помните расу плотоядных мурлоков и элоев? Одни эволюционировали из пролетариата и вынуждены жить под землей, а вторые – бывшие представители буржуазии – напрочь лишенные сострадания и альтруизма. В то же время было бы неверно утверждать, что японцы не изменяют или не хотели бы изменить свое тело и облик с помощью современных технологий и медицины. Пусть с идеями биохакинга и концепцией трансгуманизма местные апгрейды не сильно пересекаются, но вот все прочие способы преобразиться до неузнаваемости им не чужны. В стране существует множество субкультур, известных далеко за пределами Японии. У молодежи, любящей переодеваться в персонажей аниме и компьютерных игр, даже есть два главных святилища – кварталы Акихабара и Хараюку. В то же время в остальных городах Японии юношей и девушек, экспериментирующих с внешностью и модой, встретить уже тяжелее. При этом игра с изменением внешности заканчивается ровно в тот момент, когда молодые люди начинают работать. Тут Япония и по сей день остается одной из самых консервативных стран. Корпоративная культура не терпит вольности даже в одежде. А какие-то более существенные эксперименты с внешностью, будь то радикальная смена цвета волос, смелая стрижка, пирсинг или, не дай боже, татуировки тут под запретом. Зато с пластическими операциями в стране дела обстоят куда проще. Старшее поколение скорее осуждает желание изменить внешность таким радикальным способом, тогда как молодежь, напротив, относится к вмешательствам хирургов вполне положительно. Причем, если посмотреть на самые популярные сегодняшние запросы среди японцев, становится очевидно, что за основу они берут западные стандарты красоты. Тут стоит отметить, что в стране настоящий культ знаменитостей. Телевизионная трансляция началась еще в 1953 году, а телевизоры дома стали относительно распространенным явлением уже во время Токийских Олимпийских игр 1964 года. Причем изначально народными кумирами становились не актеры, а шоумены. Существовали целые агентства по подбору подобных людей, а Япония стала первой страной, запустившей формат реалити-шоу. В современной Японии внимание зрителей куда больше привлекают местные музыкальные исполнители и, конечно, западные знаменитости. Среди звезд-фаворитов, на которых японцы хотели бы походить, числятся Джастин Бибер, Гарри Стайлз или Тейлор Свифт. А в числе наиболее популярных пластических операций тут весьма ожидаемо. Ринопластика, то есть коррекция носа, а также блефаропластика – операция на веках, с помощью которой можно придать глазам европейский разрез и сделать взгляд более открытым. Местные клиники предлагают операцию, которая даст временный эффект, она стоит около 80 тысяч йен, то есть чуть больше 50 тысяч рублей. Но есть и возможность изменить свой облик навсегда, уже за большую сумму. Причем эта операция популярна и у мужчин, и у женщин. Зато ко всем манипуляциям с телом, имплантом, изменениям пропорций фигуры в Японии относятся скорее негативно. Если уж и хочешь поменять внешность, сделай это максимально незаметно. В третьем выпуске сериала «Страна восходящего будущего» мы расскажем о лучших японских дизайнерах, в сочетании традиций и инноваций, современном искусстве и скромности. Оставайтесь с нами. С вами был главный редактор GQ Игорь Гаранин.